0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、長木先生が教えるここだけの勉強を見せると。今回はですね、誰もができる子になれる、勉強を上手に進めるための3ステップについてお話していきます。まずですね、先生がすることと子供がすることを大きく2つに分けます。そしてですね、3つの流れにね、沿ってやっていくことが大事なんですけど、この3つの流れについて話していきます。まず、teaching。新しい内容を教える。原理原則を教える。例題で考え方の道筋を教える。それに対して子供がやることはインプットですね。新しく教えてもらった内容を理解し、考え方の道筋を理解していく。そして先生が次にやるのはラーニングですね。練習問題を説明して、考え方の道筋を教えていきます。それに対して子供はプラグです。練習をしなきゃいけない。新しく教えてもらった内容を自分でいろいろな問題に当てはめて使えるようにする。そして三つ目は、先生はね、テスティングをしなきゃいけない。教えた内容が別の内容と一緒に使えるかっていうのを確かめていく。それに対して子供はアウトプットしていく。新しく教えてもらった内容と今まで教えてもらった内容を組み合わせて別の問題をね、解けるようにしていくようにします。この3ステップを踏まえた上で勉強していくことが大事です。できる子供ほどインプットに時間を割いているってお話していきます。なんとなく解けたでは意味がないです。子供は先生の授業を受けることで新しい内容を学び始めます。授業ではなぜこうなるのかという原理原則の説明から始まって知識が必要な教科の場合には暗記すべきことをまとめて指導します。次にそれらのことを使って問題をシンプルに解く方法を教え、さらに子供に何問かの問題を解かせてシンプルに解くためにはどのような手順で解いていけばいいのかっていうのを説明するようになっていきます。これを子供の立場から見ると、まずは新しく習った内容を理解し、問題をシンプルに解く方法とその手順を自分の頭の中に入れる勉強をすることになります。これがインプットですね。インプットで一番大事なのは、えー、授業で習ったシンプルに解く道筋をもう一度自分で再現できるように復習することです。簡単に言えば、授業で習った問題を先生と同じやり方で解けるようにするということです。同じ問題ならできるのは当たり前だと思われるかもしれませんが、実はそうではないです。子供がなんとなくこんな感じかなという考えで答え出すことはできるかもしれません。しかし、新しく習ったこの原理を使うと、この道筋で式が立つ。それが一番シンプルな解き方の手順だと、授業で習った手順をそのまま再現するのは意外と苦労するもんなんです。しかも、インプットの学習は自分で考えるというよりも、むしろ正確に再現することなので、簡単なことだ。言わなくても分かってるっていう風になってしまいがちです。中には、復習を半分でバカにして、復習が大切だということを頭で分かってても、実際にしない子供がね、結構いるんですよね。残念ながら、これでは本当の意味でインプットはできてないんです。何事もプロセスを踏むことが重要です。時には、復習をしていて、授業で聞いたはずなのに、間違えてしまうとか、授業を聞いていても他の問題ができない。え、授業が理解できてないのではないかと。そういった子供います。しかし、それは違っていて、え、昨今の先生っていうのは、一昔に比べると、ずっとね、指導力で実は上がっているんです。特に、え、ま、進学指導を中心している塾の場合やったら、ほとんどの子供がね、その場できちんと理解できるように指導してくれてるんです。それにも関かかわらず間違えてしまうのは、インプットが十分でないのに、次のプロセスのプラクティスに進んでしまっていることが原因なのかなっていうふうに思います。また、え、授業をきちんと聞いていても他の問題ができないのは、もっと先のアウトプットの勉強になってしまっていて、それ以前のプロセスをぶっ飛ばしているからかなと思います。確かに授業を受けているのに間違えてしまうんやから、え、授業を理解してないのではないかと、不安になるお父さんとお母さんの気持ちはようわかります。しかし心配はないと思います。インプットの勉強をしっかりしてから次のプラクティス、練習に進んでいって、アウトプットの勉強へ、そういった具合にね、プロセスを順番に積み上げていけば、しっかりとしたね、実力がついていきます。もっと言えば、インプットの段階で、えー、授業で習ったシンプルに得意道筋を繰り返しやってね、練習していけば、その後にね、プラクティス、練習、そしてアウトプットは、それほど難しいことではないかなと思います。だからこそ、インプットの学習というのは、めっちゃ大事なんですよね。インプットの、段階では授業で習ったシンプルに解く道筋をもう一度自分で再現できるようにさせてください。実際にできる子供にはこのインプット学習に勉強時間の多くを割いているんです。続いて、根が十分でなければ花は咲かないというお話をしていきます。まずですね、植物をね、イメージしてもらったらわかりやすいかなと思うんですけど、植物って目に見えるところと見えないところがありますよね。目に見えるところは花、えー、茎、葉のところです。そして見えないところは根っこの部分に当たるんですけども根っこの部分はインプットに当たるわけですよね。解き方の手順とか知識を貯めて吸収するところです。いわば先人の人たちが残してきた考え方とかですよね。そういったものを吸収するところです。そして茎に当たるところはプラクティスになるんですよね。吸収した解き方とか手順。知識を積み上げて自分のものにするところです。そして花のところはアウトプットになって自分の目にしてきた解き方とか知識を結びつけて、本当の応用力を見つけるところです。なお、インプットの段階で、なんとなく引っかかったりとか、間違えたりしてしまう問題が出てきた場合は、つまずいたからといって、すぐに投げ出さずにね、えー、先生のね、授業を繰り返し思い出して、何回もやってみるのが大事かなと思います。先生がどうやって解いたのかというね、考え方の道筋の繰り返し学習が絶対大事なんです。もう一度なぜこうなるのかっていうね、原理原則の説明が書かれたノートを、見直して、さらに知識が必要な教科書の場合は、まあ、教科の場合は、暗記して、まとめ直してから授業で習ったシンプルに解く道筋を繰り返させてみるのが効果的かなと思います。そうすると、必ず解けるようになります。ちなみに、インプットっていうのは、記憶が鮮明な授業を受けたその日のうちにやるのが鉄則になります。続いて、プラクティス、練習の勉強は、歩行が急所という話をしていきます。え、授業で新しい内容の説明が終わると、大抵の場合、先生は宿題を出すものです。この宿題っていうのは、新しく教えた内容だけで、解ける問題を子供に練習させるためのものですから、いきなり難しい応用問題が出るということはほぼないです。子供の立場から、この宿題を見れば、プラクティス、練習のプロセスに入ったことになります。授業で習った新しい考え方の道筋を、自分で実際の問題を解くことで身につけていく。そういった段階に進んだわけです。しかし、プロセスの役割を誤解している子供とかお父さん、お母さん、少なくないです。先生としても、まずは、宿題やってきてもらうことは大事なんですから、文句言わずに、とにかく宿題やれというふうになるのはね、まあ、無理ないかなっていうふうに思います。けれども、プラクティスのプロセスで見つけなきゃいけないことは、まあ、何かがはっきりしてないと、まあ、きちんとね、勉強することは難しいかなと思います。では、プラクティス、練習の本当の意味は何なんでしょうか普通の子供に宿題で問題を練習する意味を聞くと、大体こう言います。問題を練習するため、まあ文字通りなんですけれども、七8割の子はこういうふうに言うでしょう。では次の答えはどうでしょう問題を練習してきてできないところを見つけて同じ間違いをしないをするため、同じ間違いをしないというところまで注意が向いているので、こう答えた子供はかなり勉強ができる方やと思います。そして同じ間違いをしないようにきちんと問題を繰り返し練習していれば、クラスの中でトップレベルの成績がいくでしょう。しかし、プラクティス、練習の本当の意味はこうです。問題練習をすることで、授業で新しく習ったシンプルな解き方がどんな形で実際の問題に当てはめれるかっていうのを知るためなんですよね。何が違うかわかりますか最初の問題を練習するためを別の言葉で言うと、練習して終わりです。問題を練習することが最終目的なんですよね。やりっぱなしっていうことです。次のできないところを見つけて同じ間違いをしないようにするためは、最初の答えよりもずっとマシなんですけども、なぜ同じ間違いをしてはいけないのかっていうのは分かってないです。同じ間違いをしないようにするためであれば、答えの出し方を暗記して終わりなんですよね。そしてこの2つの答えに共通しているのは、問題の練習が勉強の終着点になっているんです。これはダメですね。まあ、後で詳しく話すんですけども、勉強の終着地点は、普通の子供がテストと呼んでいるこのアウトプットなんですよ。どれだけ定石を見つけられるかっていう話していきます。プラクティス。練習っていうのは勉強のプロセスで言うと途中の段階ですからやるべきなのは問題ができるかどうかを試すことじゃないんですよ。確かに宿題があることっていうのは、まあ、できない問題を見つけて同じ間違いをしないようにするっていうのも大事なんですけども、プラクティス。まあ、練習の本当の要素じゃないんですよ。まあ、少し例を挙げると将棋始めたばかりの人がハブ名人のような騎士とね、勝負したとしましょう。さらにその人が対局中に名人を唸ならせるほどの素晴らしい一手を指したとします。まあ、しかしその一手だけでは絶対倒せないですよね。将棋っていうのは先手が指す、それに対して後手が指すっていうね、そういったことを普通は100回200回と繰り返して勝敗が決まるんです。将棋の名人っていうのは一手とか二手だけっていうんじゃなくて、常に良い手を指すんです。だからこそ、将棋を始めたばかりの人が、どんなに素晴らしいって出しても、決して名人に勝てないんですよね。では、なぜ名人は常に良いって出せるのかっていうと、それはね、定石というね、一番いい手順を知ってるんですよね。実は、プラクティス、練習っていうのは、将棋流定石に似ています。そして、ま、先ほどお話しした、同じ間違いをしないようにするっていうのは、将棋を始めたばかりの人と素晴らしいって似てるんですよね。実際に問題を解いていくときに間違えてしまった一例だけを取り上げてこの問題をこう解くと覚えて同じ問題ができるようになったとしてもあまり役立たないんですよね。確かにその問題に関して素晴らしい一手になるかもしれない。しかし問題が解けないということはその問題を解く定石がまだ定まってないんですよね。だからその問題だけの解き方を覚えるために繰り返し練習したとしても他の問題が解けるようになるとは限らないんですよね。プラクティスの一番の目的は授業で習ったシンプルに解く道筋を実際の問題の中にどう当てはめるかっていうのが大事なんです。間違えた問題のやり直しとか何も見ないで自分の力で解くことがプラクティスの目的じゃないんです。従ってプラクティスっていうのは授業で習ったシンプルに解く道筋のどこが上手に使えないのかっていうのを発見するのが一番大事なんですね。宿題で問題の練習をして丸バツつけてバツのところの答えを写すだけの勉強は絶対察してはいけないです。続いて、アウトプットでは、解き方の組み合わせを身につけるという話をしていきます。学校とか塾では、一つのまとまった内容の学習を終わるとテストやりますよね。このテストでどんな問題が出されても答えられる応用力をつける勉強はアウトプットになってきます。アウトプットでは、今まで習ってきた、授業で習ったシンプルに解く道筋が組み合わされた問題を解くことが中心の勉強になります。例えばですね、濃度算と旅人算。一見ね、違うような問題に見えるんですけれども、実はですね、あの、共通している部分が結構あったりするんです。それはですね、面積図でね、求めれたりするんですね。速さと時間のところであったりとか、食塩とね、濃度の部分。こういった部分っていうのは、全然違うように見えるんですけれども、ある道筋をね、理解してやればね、応用をね、組み合わせて解くことができます。まあ、こういったね、アウトプットはね、組み合わせがね、かなり多いんです。では、アウトプットの問題をどういうふうに見分けるのか話していきます。そもそもですね、子供が自分でこのアウトプットの問題を見抜いたりとか、お父さんお母さんがアウトプットの問題かどうか見分けるのめっちゃむずいです。それはですね、学校とか塾ではアウトプットのための勉強、そういった宿題をね、プラクティスと同じようにね、出すことが多いからです。そこで子供でも、まあお父さんお母さんでも宿題がアウトプットの学習するための問題かどうかっていうのを、ほぼわかる方法を教えます。見分け方はですね、宿題として出された問題の教科書なりテキストなりの問題の上に書いてあるタイトルですね。このタイトル見てください。プラクティスの問題っていうのは、一つの大きな分野をいくつかの小さな分野に分けて、その小さな分野のまとめとして載っている問題を宿題に出すことがほとんどなんですよね。タイトルには類題とか、まあ、練習問題とか問題とかいうふうに書いてると思うんですけども、これに対してアウトプットの問題は、一つの大きな分野の学習が終わって、次の分野進む前に大体載ってます、まあ。まとめ問題とか応用問題発展問題っていうふうに書いてますよねまた大抵の教科書とか問題集にはどの問題がどんな目的を持っているのかっていうのが最初の方に書かれてますので一度見ておくといいと思います、まあ、繰り返しになりますがアウトプットの目的は今まで習ったことがどのように組み合わされているのかっていうのを理解してその組み合わせ方を身につけることですプラクティスの時は新しく習った一つの内容を少しずつ形の違った問題に上手に当てはめる練習をしていきます。したがってインプットやプラクティスのは十分にできてない時にアウトプットをやっても意味ないです。これらが3つのプロセスを順番にクリアしなきゃいけない最大の理由なんですよね。ただし、練習の演習上にアウトプットの勉強があるというわけではないです。大切なことなのでもう一度言いますが、アウトプットでは解き方の組み合わせを勉強するんです。アウトプットの問題が解けないからといって、インプットやプラクティスができてへんということではないです。インプットとプラクティスを別物として考えて、プラクティスとアウトプットも別物なんですよね。そこを曖昧にしてしまうと、多くのお母さんとかお父さんは誤解してしまうんですよね。応用力をつけるためには基礎を繰り返せばいいっていうふうな、まあ、見当外れな勉強をすることになってしまうからなんですよね。続いて、密のプロセスで本当の実力をつけるという話をしていきます。これまでのね、話の内容をまとめてみると、インプットっていうのは、新しく教えてもらった内容を使って、解き方の手順を理解する、基礎を身につけるところですよね。そして、プラクティス。理解した内容を使って、実際の問題に当てはめる、基礎の問題が解けるっていうところですね。そして、アウトプットは、今まで習った解き方の組み合わせを勉強する応用問題が解けるっていうところですよね。しかし、アウトプットの学習が終わったとしても、お父さんお母さんのイメージする応用力と、子供がイメージする応用力っていうのはちょっと違うんですよね。大人の考える応用力っていうのは何もないところから何かを考え出す力というふうに思ってるんです。そして応用力っていうのは基礎力とは全く違った別の力だと思っているからです。はっきりと言います。それは間違っています。あなたがお母さん、まあお子さんとね、同じぐらいの年齢やった時のことを思い出してみると、中学入試の問題でも高校入試でもいいと思います。応用問題が解けた後、どんなことを感じましたか多分ね、こんな感想だと思います。そうか、この、えー、考え方とあの考え方をこういう風に組み合わせたから解けたんだ。どうでしょう、えー、それとも自分で今まで、えー、一度も習ったことのない解き方、えー、正紀の大発見をしたんでしょうかそれは違うはずですよね。当たり前のことですけども、中学受験であれば12歳、高校受験であっても15歳の子供に解き方についての、まあ、発見をさせるってちょっとありえないですよね。なのでですね、まあ、入試とか普通のテストでは12歳、15歳の子供に何もないところで何かを考えすなっていうのは求めちゃいけないですよね。普段の勉強や入試で求められる応用力っていうのは大人の考えるものとは全く違っていて、今までに習ったことをどういうふうに組み合わせるかっていう言わば運用力に近いんですよね。まあ、これはですね、まあ、別の言葉で言うとワーキングメモリーとかって言うんですけども、まあ、こういった部分ですね、前のね、習った記憶の部分を組み合わせて解いていくって処理能力になるんです。これっていうのは非常に、ね、難易度高いことなんですよね。組み合わせですね。まあ、こういったふうにですね、えー、実際、勉強のやり方でプロセスっていうのはあるんで、このプロセスが、ね、きちんと上がっていけば、必ず応用力もついていって、自然と本当の実力がつく学習方法なんですよね。なのでですね、3つのプロセスを踏むことで、普通の子どもが大きく伸びる秘訣っていうのは実はここにあるんです。なのでですね、ま、あの、勉強のやり方がわからない人は、今回みたいなね、3ステップ踏んで、しっかりと、え、勉強のね、基礎を身につけてくれたらいいかなと思います。今日もありがとうございました。最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、ハックポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見、ご質問につきましては、説明欄にある、えー、番組ホームページよりお問い合わせください。えそしてですね家庭教師エレンはですね、まあ、現在 LINE アットの方でもね有力な情報を発信してますのでぜひぜひご登録ください。えそれではまた。